0: mm tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. On ira tous au paradis, c'est ce que nous a promis Michel Polnareff. Donc pourquoi ne pas le croire Après tout, espérons aussi que l'enfer, évidemment, soit vide. Au-delà de ces mots, il y a des réalités. Ces réalités, on ne les appréhende pas forcément très bien. Alors on peut, par le détour du récit, essayer de mieux mesurer ce que représentent ces réalités invisibles. Richard de Sèze s'y si est employé dans un essai qui s'appelle « En arrivant au paradis ». Il est illustré par les dessins de Luc Tesson. Bonjour Richard de Sèze. Bonjour Louis Dauphrenne. À quoi ça ressemble le paradis C'est la question que vous vous êtes posée.
1: C'est effectivement ce qui m'a guidé dans l'écriture de ces petits contes, parce que euh, j'étais en plein confinement et donc euh, j'avais vraiment du temps pour euh, ne rien faire. Euh, vraiment, la question des fins dernières est revenue et je, je me suis mis à réfléchir euh, à quoi ressemblerait le paradis et à quoi ressemblerait le purgatoire, parce qu'à mon âge évidemment on se dit que bien sûr le paradis est l'état qu'on désire, mais le, le purgatoire est un passage sinon obligé du moins probable. J'avais des images qui étaient en fait assez euh, plates et inintéressantes, voilà, on me dit la lumière, la contemplation euh, béatifique, euh, la vision béatifique, pardon, euh, une lumière divine, euh, enfin, on a tous lu euh, le, le, la divine comédie de Dante, l'enfer c'est absolument génial, il y a plein d'aventures, il y a des dialogues très drôles, et puis après il arrive au purgatoire, c'est déjà moins bien. Et au paradis, c'est juste ennuyeux comme la pluie, en fait. Euh, voilà, on, on est tout en haut d'une colonne. Euh, il y a encore beaucoup plus haut, il y a un ciel avec une lumière qui brille et on est là. Euh, et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Euh, voilà, donc il doit y avoir autre chose. Jésus nous dit, sur des prés d'herbes fraîches, je vous fais reposer. Il, dit, ben, ça, il nous parle de festins célestes, Enfin, ça a l'air beaucoup plus aimable. Et voilà, donc il fallait réfléchir à quoi ressemblerait le, euh, le paradis. Comment est-ce qu'on le temps s'y passe Puisque nous sommes... Nous, humains, créés avec un corps et dans un temps linéaire, contrairement à Dieu, voilà, qui lui est simultané, voilà, le temps n'existe pas pour lui. Et donc, lorsque nous mourrons, il n'y a aucune raison que nous changions en fait, de, de temps. Donc, ça va durer. Les théologiens nous disent euh, qu'il y a une espèce de temps « et vous le temps des anges et qui, qui coule différemment que le, le temps pousse des hommes et évidemment différemment de l'éternum de Dieu. Et ce temps-là est un temps où il y a un dynamisme. Il y a quelques... le temps n'est pas arrêté en fait. Voilà, il n'y a, a pas de logique. Enfin, quand Dieu nous dit résurrection des corps, il ne nous dit pas et euh, changement radical de votre nature humaine. Quand Dieu crée l'homme avant la chute, euh, il est dans le temps. Donc il n'y a pas de raison que le, la restauration des corps, la résurrection des corps, le jugement dernier, nous fasse sortir de ce temps-là. Il y avait l'idée aussi d'essayer d'être logique avec ce que la foi nous apprend. Et, donc, et comment, euh, sur la base de cette logique de la foi, on pouvait imaginer un paradis si, beaucoup plus aimable que des chérubins en train de jouer des de la harpe, etc. Donc, sur des nuages. Sur des nuages. parce que, Donc, dans mon paradis, voilà, il y a euh, euh, des arbres, des cathédrales, euh, des cétoines des cigales. Euh, et... Euh, des, du bois de chêne euh, et des parchemins. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc c'est un paradis terrestre C'est un paradis qui est comme la terre transfigurée. Saint Thomas nous dit à un moment donné, dans le dépôt testaté, si je ne m'abuse, euh, que les plantes euh, et les animaux seront euh, ressusciteront. Et donc, j'ai cherché en fait à... Euh, à voir ce que la théologie disait. Alors d'abord, la théologie dit aujourd'hui très peu de choses. On a l'impression, on va parler du purgatoire et du ciel, et quelque chose qui est ennuyeux, dépassé, alors que pour moi, notre pèlerinage sur Terre n'a qu'un sens, c'est le fait d'arriver là-haut et dire... Tout le prêche du Christ, est là pour nous dire qu'il va nous y emmener. Voilà, J'ai toujours été très ému par la manière dont il parle au bon larron, en lui expliquant euh, qu'il serait avec lui au paradis euh, euh, <rire> Voilà, avant même que la journée n'est finie. Et, et ben, nous devons désirer ce paradis, et, et ce paradis, il doit être désirable. Voilà. S'il s'agit de, de contempler la divinité sans avoir sauvegardé notre individualité, sans avoir regardé notre système relationnel qui nous constitue, je trouve ça ennuyeux. Et en fait, si on remonte dans le temps, les théologiens ont un peu travaillé la question et ils nous, ils nous parlent de choses admirables. Les artistes, surtout, ont beaucoup travaillé. Je dire, voilà, quand on se retrouve avec Franck le, le paradis est extrêmement désirable. Voilà, ça, ça a l'air joli, les, les gens sont bien habillés, ils ont l'air avenants. Euh, visiblement, tout le monde est jeune et beau et on chante de la musique. Bon, il y en a d'autres qui, au contraire, pensaient euh, que, par exemple, un martyr, lorsqu'il ressuscite, ressuscite dans l'état de son martyr. Et qu'on se retrouvait là-haut, avec une esthétique totalement nouvelle, et donc quelqu'un de désentripaillé, désorillé, de de brûlé, euh, voisinerait avec un vieillard totalement et un jeune bambin. Et que nous aurions les yeux de Dieu pour le voir. Et donc nous aurions, non pas une vision esthétique humaine, mais une vision esthétique divine et surnaturelle, dans la manière de nous apprécier. Donc c'est quelque chose de qui n'est pas organisé, si j'ose dire, dans le discours de l'Église catholique. Et ça me paraissait intéressant d'aller dans cette direction.
0: Alors, Richard de Sesse, qui est absent même du discours, si on
1: vous écoute bien, c'est-à-dire
0: qu'on parle assez peu des réalités invisibles, impalpables. Alors que l'enjeu, en fait, ici-bas, comme vous l'avez dit, ne tient que dans la mesure où ces réalités sont désirables. Or, si le désir n'est pas excité, eh bien, mécaniquement, l'audience
1: la, que l'on peut avoir sur Terre diminue. Absolument. Et donc le, le fait que le fait que l'Église c'est le propre de l'espérance. Hein. Voilà. Et donc, si je dois désirer le ciel, effectivement, il faut que le ciel soit désirable. Si on ne parle jamais du ciel, je n'ai aucune raison de le désirer. Si on parle d'un paradis uniquement terrestre, euh, je, évidemment, je vais m'intéresser à ce paradis terrestre. Il y a, euh, dans le discours de l'Église aujourd'hui, une, une volonté évidemment admirable de réformer la Terre, de, de faire en sorte, effectivement, comme le Christ nous y enjoint, euh, quand on parle de système relationnel, tout l'Évangile n'est qu'un système relationnel qui nous ordonne nous commande euh, d'être avec les autres, pour les autres, et qui nous dit d'ailleurs que notre propre intérêt est justement d'être dans cette augmentation continue de nos relations avec notre prochain, c'est-à-dire sans même les choisir, avec celui qui passe devant nous à ce moment-là. Et euh, donc l'Église est très attachée, voilà, dans son discours sur les migrants, dans son discours sur la pauvreté, dans tous ses discours sociaux, dans la doctrine sociale de l'Église, à faire en sorte que les choses s'améliorent ici-bas. Mais on a presque oublié que euh, voilà, notre vie est finie et que... En revanche, euh, c'est notre vie terrestre qui est finie, mais que notre âme, elle, enfin même nous, je ne vois pas pourquoi je parle d'âme, c'est moi, euh, euh, mon corps et mon âme, nous sommes appelés à ressusciter, avec d'abord un jugement particulier, et ensuite un jugement euh, général, et, et le, le jugement dernier. Et, et il n'y a pas de raison de borner mes espérances à faire en sorte que les choses s'améliorent ici-bas en espérant que ça continuera après moi, alors que le véritable but de la vie sur Terre, c'est la contemplation de Dieu et pas seulement la contemplation, c'est en fait le fait de côtoyer Dieu. C'est d'être avec Dieu. Voilà. De ce mot de contemplation et de vision béatifique, on a l'impression qu'on est sur un banc alors que tout se passe dans l'arène et qu'on n'a pas le droit de qu'on n'a pas le droit de s'approcher. C'est quelque chose d'absolument réfrigérant. Et là aussi, rien dans ce que nous dit le Christ n'est aussi aussi pénible et aussi gourmé et aussi 19e siècle si j'ose dire. Voilà. Donc là, j'ai le droit d'approcher le Christ exactement comme on pouvait approcher Saint Louis sous le chêne. Quoi La question du Jugement, quand vous dites jugement particulier, jugement
0: général, c'est un terme qui fait un peu peur.
1: Oui, c'est peut-être aussi en partie à cause de ça que l'Église en parle moins. Et, et pourtant, je trouve ça extrêmement satisfaisant. Lorsqu'on est sur Terre, on se demande toujours si on agit bien. Et euh, ce jugement particulier, c'est le moment où euh, le Christ me permettra effectivement de vérifier euh, si j'ai bien agi et surtout me permettra de comprendre comment j'ai agi. C'est ça que je trouve fascinant. Et je développe ça un peu dans les, les petits contes qui tournent autour du purgatoire. C'est on va permettre... Euh, une fois qu'on est là-haut, de comprendre comment est-ce qu'on a tissé notre vie de, de, sur la tapisserie générale du monde et de l'univers. Voilà. Et euh, on va comprendre évidemment chaque fois qu'on a faufilé l'aiguille dans le mauvais trou, euh, chaque fois qu'on s'est trompé de dessin, euh, chaque, chaque fois qu'on a, qu a loupé le coup en fait. Et ce jugement particulier est vraiment très intéressant. C'est un moment, un moment de, de grâce et de vérité où euh, Dieu en fait nous juge non pas tant en ce qu'il va prononcer une sentence, même si sentence il y aura, il y en a qui sont damnés, il y en a qui sont élus, on espère effectivement, vous disiez tout à l'heure, que l'on ferait vide, et on espère, tous, on espère tous être élus, il y en a aussi qui sont pénitents, c'est-à-dire qu'ils vont au purgatoire, ils vont se purger de tout ce qui est mauvais, et en ayant le sentiment que c'est juste, c'est ça qui est intéressant dans ce jugement en particulier. Je comprends en quoi est-ce que j'ai mal agi, et évidemment je n'ai plus qu'un désir, c'est de faire en sorte de
0: réparer ça. Oui, mais alors ce qui est terrible, Richard, c'est qu'on n'a jamais assez bien agi, et le propre du christianisme, vous diront certains, c'est d'organiser en fait la culpabilité de la personne, puisque jamais, jamais on ne pourra être dans le bien ultime parfait. Alors effectivement,
1: le, le, donc, nous il y sommes... Y aura
0: toujours, il y aura toujours une étape au-dessus que l'on n'atteindra pas.
1: Alors, on, on, avec nos seules forces humaines, non. Mais le christianisme nous dit aussi deux choses qui sont tout à fait intéressantes. La première, c'est que le Christ est mort pour nous, pour nous aider à nous donner un coup de pouce, et même un sérieux coup de pouce. Hein. Voilà, genre, je fais un pas de fourmi, il fait un pas de géant. Et donc, voilà, grâce au Christ, je, 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 suis, euh, je suis extrêmement conforté dans mon, chemin, dans mon chemin vers Dieu. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la communion des saints, dont on ne parle pas non plus euh, beaucoup, et qui est très intéressante, euh, ou la manière dont il y a en fait une intercession permanente, une relation euh, continue, de l'ensemble de ceux qui sont euh, qui prient euh, et de l'ensemble de ceux qui sont capables d'intercéder pour nous. J'ai trouvé très intéressant le fait que on est en fait sur terre avec un monde céleste qui existe déjà et donc chaque fois qu'on adresse une prière à un saint, c'est il est passé de l'autre côté, il est au ciel et il y a une une, une réciprocité permanente, si j'ose dire, dans la relation qui nous lie aux, euh, aux cieux et les saints intercèdent pour nous. Et donc, là aussi, dans, dans, dans ces petits contes, je, je raconte d'une manière un peu farce la, la, la bureaucratie, c'est-à-dire comment est-ce qu'une prière arrive là-haut, comment est-ce que les saints s'en emparent, comment est-ce qu'ils le font passer aux archanges qui eux-mêmes décident si on va euh, exaucer tout de suite ou pas. Enfin, voilà. Donc, c'est... Euh c'est quelque chose qui est important de, de se dire que sur Terre, nous sommes déjà en relation avec le ciel, et c'est aussi d'ailleurs une autre manière de considérer le ciel, c'est de dire que ces relations qui sont légitimes et que l'Église euh, organise, là, voilà, donc il y a des statuts de saints dans les Églises, il n'y a pas de raison que brusquement, une fois qu'on est euh, tous morts, euh, ces relations deviennent euh, froides, euh, distantes, euh, et au contraire. Voilà, bah, on sera en train de serrer la main de Saint-Augustin, et même de parler avec lui de, de, de la manière dont il écrivait ses bouquins, si ça nous amuse. Richard de Cesse, comment avez-vous amené la chose Il y a un intello parisien et puis il y a une religieuse. Ce sont deux personnages. Voilà, alors la religieuse, j'avais besoin de quelqu'un que je pouvais envoyer directement au paradis, donc j'ai choisi une religieuse de la Drôme, euh en pensant beaucoup à Sainte-Bernadette, alors qui était, qu était pyrénéenne, mais j'avais besoin d'une petite religieuse dans un petit couvent, d'une congrégation qui n'existe pas, euh, la congrégation des petites heures, et donc que j'envoie directement au paradis, qui est toute surprise et toute ravie d'y arriver, parce que voilà c'est une âme simple, donc j'avais besoin d'une âme simple qui découvre le paradis euh, avec, euh, avec étonnement et avec ravissement, et donc et avec un ange qui la guide, et qui lui-même était est, est ému de, de, de sa naïveté, de son ingénuité et, et de ses ravissements. Et puis, j'avais besoin d'envoyer quelqu'un au purgatoire. Et je prends un intello parisien, c'est très bien. À dire Personne n'imagine qu'un intello parisien débarque directement au paradis. On imagine peut-être même qu'il arrive ailleurs. Mais moi, j'ai voulu être sympa, donc je l'ai envoyé au purgatoire. Voilà. Et lui, il visite le purgatoire. Et dans le purgatoire, il, il, il est au purgatoire des intello. Il y a plusieurs purgatoires dans mon système. Et dans le purgatoire des intello, il est dans une immense bibliothèque, comme tous les intellectuels. Et il est censé... Euh, refaire le chemin de sa vie et donc retrouver peu à peu l'intégralité des moments qu'il a vécu en comprenant quel est leur véritable sens voilà et, euh, et donc il a un chariot et donc il, il, chaque fois qu'il a trouvé la bonne fiche il la range dans le chariot et quand le, quand le chariot sera plein son purgatoire sera fini voilà et donc il y a des gens qui l'aident euh, les autres pénitents, euh, il y a des inspirations qui lui viennent. Ben, ça, c'est sans doute qu'il y a quelqu'un qui sur terre a prié pour lui et qui lui a dit Bah, tiens, il faut que tu ouvres cette boîte. Donc, euh, il est mystérieusement arrêté dans la boîte qu'il doit ouvrir. Il, il, en tire, il en tire une fiche. Euh, voilà, et donc, cette fiche lui explique que, que quand il a donné un coup de pied à sa soeur quand il avait 7 ans, il lui a vraiment euh, non seulement fait mal au tibia, mais surtout a abîmé, a abîmé le moral. Et donc, et, il en conçoit une vive honte et euh, une véritable peine. Et, et, ben, et voilà, et chaque fois qu'il a digéré. Un de ses actes, et ben voilà, il se rapproche de Dieu. Et Dieu, Dieu est d'ailleurs dans un peu là, dans, dans le purgatoire. Voilà, donc chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui se passe pour le pénitent, il sent en fait que c'est comme une présence divine qui est à ses côtés. Quel est le, le rôle de Chrysostome Alors, Chrysostome, c'est l'ange guide. De sœur Rosine. Quand on arrive au purgatoire, au paradis, on ne sait pas comment ça marche, et donc il y a quelqu'un qui vous prend en main, et qui vous fait visiter. Voilà, il vous aide à choisir un ermitage. Euh, il vous explique où sont le, euh, que, comment faire pour traiter les prières que vous allez peut-être recevoir. Euh, voilà. Roseline, euh, quand elle débarque au purgatoire, j'avais vraiment au pensé, paradis. Au paradis, pardon. J'avais vraiment pensé à ce que Sainte Bernadette avait dit à ses sœurs. Qu'il euh, lui demandait, qui avait compris euh, à la toute fin qu'elle qu était une voyante, qu'elle avait vu euh, la Sainte Vierge. Et euh, Sainte Bernadette leur a dit « Je n'oublierai personne ». Je trouve ça mais, absolument euh, émouvant. Et, et, et vraiment, c'est vraiment ces, ces âmes simples qui nous disent des choses. Voilà, cette personne va mourir, elle va voir Dieu. La seule chose à laquelle elle songe, c'est de n'oublier aucune de ses sœurs et de ses intentions. Et bah, vraiment, j'en étais ému aux larmes. Et, euh, et le chrysostome bah, va lui expliquer comment faire avec les intentions. Alors d'ailleurs, ça commence très mal. Sœur Rosine euh, a trop d'intentions. Et donc, on lui explique que ça va prendre un peu de temps. Elle est furieuse. Enfin bon, en, voilà. Il faut s'emporter, y compris <rire> au paradis. Est-ce qu'il y a un, un guide pour Alors, euh, non, le purgatoire le, Alors, non, il n'y a pas de guide. Mais les anges gardiens euh, que nous avons sur terre euh, demeurent au purgatoire. Le, il faut croire aux anges gardiens. Il y a un ange gardien. Chacun de nous a le sien. Et cet ange gardien, évidemment, sa mission n'est finie que lorsqu'on est, lorsqu est au paradis. Donc j'imagine qu'au purgatoire, l'ange gardien est toujours là, il nous inspire toujours. Et c'est lui qui est notre guide, invisible comme, comme sur terre, et qui nous aide là aussi à, à progresser dans les différentes zones du purgatoire où on est pour aller chercher euh, aux bons endroits ce qui nous permettra de comprendre notre vie et donc de, de, se, purger, de, de se purger de tout ce qui avait de mauvais en nous. Il y a de la souffrance Bien sûr, le fait de considérer, je, reprenons le cas de ce, de ce garçonnet qui frappe sa sœur et qui se rend compte que, en fait, sa sœur en a été profondément émue, profondément euh, euh, peinée, profondément meurtrie. Et ben, de se rendre compte du mal qu'on a fait, c'est une souffrance. En fait, là, c'est l'intérêt de, de la religion chrétienne, c'est la vérité devant laquelle elle nous met en permanence. Là, il y a le mal que je pense avoir fait au purgatoire. Je sais exactement le mal que j'ai commis. Donc, c'est un exercice de lucidité. C'est un temps de lucidité sur soi. Exactement. Et c'est un temps qui, évidemment, est pénible on ne supporterait pas de se regarder sur terre en vérité chaque jour que, chaque jour que Dieu fait. C'est un temps qui
0: peut être très long. On peut rester 500 ans au purgatoire. C'est ça. On peut aussi... Il y a des prières pour les âmes du purgatoire qui peuvent leur permettre ben, euh, de sortir plus tôt.
1: Mais voilà, une sorte de remise de peine. Mais, mais parce qu'on a accéléré le temps, de, le temps de la purgation. Et... Euh, 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 ce temps il est différent pour moi Dante est encore donc ça fait sept siècles qu'il est mort il est encore au purgatoire je le trouve un peu orgueilleux puis surtout je me suis tellement ennuyé en lisant le paradis j'avais <rire> envie, de, envie de, de lui faire une crasse et euh, d'ailleurs ça, ça me sera compté sans doute je suis en train de rajouter quelques mois à mon propre, petit casier au purgatoire, mon purgatoire. Et, le, et il y a euh, il y a des temps différents en fait vous savez à un moment donné de, de, euh, un battement d'ailes est comme mille ans pour le seigneur et Milan ans comme un battement d'ailes. et voilà donc c'est. Il a, chacun a son horloge au purgatoire et c'est c'est le grand gardien du purgatoire qui, qui sait quel sont, quelle est votre horloge. Vous, vous avez votre chariot et vous devez vous débrouiller pour le remplir et c'est la seule chose qui compte pour vous. Richard de Cesse, ça s'appelle donc, en arrivant
0: au paradis, « Conte du paradis du purgatoire ». Évidemment, le mot « conte » peut donner à penser que tout cela, ce sont des fariboles, des inventions humaines, des éléments de consolation. La vallée de larmes dans laquelle nous vivons nous invite à nous projeter au-delà de la mort pour espérer un monde meilleur. Les uns vous diront, ou les autres hein, vous diront, que euh, il faut imaginer le bonheur ici-bas, ici et maintenant, et que ça ne sert à rien tout ça. On peut aussi poser la question avec les autres religions. Est-ce qu'il y a un moyen d'accéder à la compréhension des autres religions par la vision qu'elles développent de l'au-delà, et en ont-elles une Est-ce que vous vous êtes posé la question, vous vous dit, tiens, pour un musulman, à quoi ressemble finalement le paradis, pour un juif, pour un bouddhiste, etc. A... Est-ce que ça peut être une porte d'entrée
1: eh ben, en tout cas, je trouve que le conte... Euh, J'avais en tête les contes et légendes de Fernand Nathan qu'on a tous oui. vu quand on était petit. Très bonne trouve, collection. Et excellente collection. Je trouve que c'est pour ça qu'il y a des dessins de l'excellent Luc Tesson pour euh, retrouver un peu l'esprit de cette collection-là. Euh, le, le conte est une manière imagée euh, de nous raconter l'au-delà. Et euh, il y a des contes qui sont absolument fascinants, comme par exemple euh, l'échelle de Mahomet, euh, qui est un, un texte qui avait été traduit dans au Moyen-Âge en Espagne euh, à l'époque où, euh, où les rois d'Aragon avaient des programmes tripartites euh, musulmans, juifs, chrétiens de compréhension des textes les uns des autres et donc euh, Mohamed euh, donc Mahomet, euh, part au, euh, au paradis il traverse un, un, voile de, un voile de nuages, un voile de glace il tombe sur une immonde plume qui écrit avec une encre rouge dans une, encre que dans une écriture que personne ne peut connaître et donc il y a des aventures absolument fabuleuses euh, de, de Mahomet au paradis euh, dans, dans sa rencontre avec Dieu et il y a l'enfer le, le, tibétain qui est un enfer de glace et bien sûr, tout ce que nous disent les, les autres religions, les autres peuples les autres cultures, de leur vision de l'Ola nous renseigne sur ben, leur, la manière qu'elles ont de considérer en fait, la justice sur Terre, l'amour sur Terre voilà. donc je trouve que la, la, évidemment, la religion chrétienne m'apporte la vision la plus satisfaisante, puisque de, euh, et de la manière de traiter euh, mes propres défauts et la manière de euh, restaurer le monde dans son état initial. Voilà. Donc, euh, c'est aussi pour ça que j'ai pas du tout voulu parler de l'enfer, parce que c'est quand même beaucoup plus sympathique d'imaginer, une fois plus, que, comme vous le disiez tout au début, qu'on ira tous au paradis, et, quitte à, à ce qu'il y ait une antichambre euh, un peu longue. Merci Richard de 16. Merci beaucoup Louis Daufrel.